0: Muito obrigado Jesus Pai, a voz pode até ser a minha, mas as palavras não são as minhas Espírito Santo, eu não me responsabilizo pelo que vai acontecer neste lugar Porque eu aprendi que quando você chama alguém, quando você quer fazer alguma coisa Você não chama, mas você assume a responsabilidade Jesus, nessa noite, é sobre o seu nome, não sobre o meu. Se for preciso me silenciar, me silencie. Mas que só suas palavras prevaleçam neste lugar. Você pode se sentar. Oi, gente. Antes de eu conversar, só me deixei aqui mais tarde. A da palavra, eu sentado. Se quiser, eu É tipo entrar na.. quando você entrava na onde só o sacerdote podia entrar, sabe? Se tu sair, tu morre. Se tu ficar, tu também vai morrer. Gênesis 3 Ah oi! Cara, é Muito obrigado, Garcia. Muito obrigado, velho. Você foi usado por Deus neste lugar. Gênesis 3, vamos começar lendo do 8. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus Que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia Esconderam-se da presença de Deus E entre as, entre as árvores do jardim Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando Onde é que você está? E ele respondeu Ouvi os seus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu Por isso me escondi E Deus perguntou quem lhe disse que você estava nu? Romanos 5, agora. Vamos continuar de onde a vitória parou de semana passada. Romanos 5, versículo 8 em diante. 5,8. Mas Deus me demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora somos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus somos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a quem recebemos agora a reconciliação. Jesus, me ajuda. Está ali já? Quero que você leia essa pergunta pra você mesmo. Agora eu quero que você feche seus olhos. Todo mundo fecha os olhos. Eu quero que você libere a sua imaginação agora. Com seus olhos fechados eu quero que você imagine a crucificação. Imagina Cristo preso na cruz Com os dois ladrões do lado João, Maria aos seus pés Os soldados Jesus cheio de sangue Céus todos cinzas, todos escuros Jesus com uma coroa de espinho na cabeça Imagina a crucificação Pode abrir os olhos. Talvez você deva ter imaginado Jesus no meio, os dois ladrões cada um de um lado. Jesus cheio de sangue e com um pano em volta das suas pernas. Se você imaginou isso, você está errado. Porque nunca teve um pano. Tradição da igreja católica. Jesus ele foi exposto a ignomínia, está escrito lá em Hebreus 12, o maior nível de desonra pública que alguém poderia sofrer, por quê? Porque ele estava nu. Em Gênesis 13 a gente vai ler algo parecido. E ele respondeu, ouvi os seus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. consegue fazer uma semelhança entre o primeiro Adão e entre o segundo? Os dois estavam nus. Eu quero que você agora se imagine no meu lugar, isso pode ser um pouco constrangedor. Se você estivesse nu aqui na frente, provavelmente a sua primeira reação ia ser se cobrir. Mas Jesus não podia. Ele estava pregado na cruz. É sobre isso que eu quero falar um pouco nesse momento com você. Sabe, a pior parte do pecado é que você peca e você se afasta de Deus. Você não se afasta de Deus porque você pecou. Pelo pecado em si. Você se afasta de Deus porque você acha que você não é mais digno da presença dele. Eu posso dizer uma coisa? Você não é mesmo. Quando você se afasta dele, você deixa de saber quem você é. Você conhece essa história? Você já leu sobre isso, mas Adão e Eva eles são tentados pela serpente. Só que a serpente ela pega e faz a seguinte afirmação para eles. Por que vocês não comem? No dia que vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. No dia que vocês comerem do fruto Vocês serão iguais a Deus Eu não sei se você já parou para pensar Mas em Gênesis 1, 27 Deus vai dizer Criou o homem a sua imagem A imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou O homem já era a imagem de Deus Só que quando você peca você começa a rejeitar a sua imagem, você começa a acreditar no que as pessoas dizem para você. E não naquilo que Deus já disse que você era. Porque Deus já tinha dito que o homem era a imagem e a semelhança dele. Mas a serpente chegou para eles e falava, se vocês comerem, vocês vão se tornar como Deus. Mas vocês já eram, eles já eram iguais a Deus. Aí a Bíblia vai dizer que eles se esconderam da presença de Deus. Sabe o que acontece quando você, toda vez que você se esconde da presença de Deus? Você começa a esquecer quem você é. Toda vez que você peca e decide se esconder de Deus, você começa a desconhecer quem você de fato é. Eu não sei você, mas eu já fiz isso várias vezes. E aí você começa a achar que você não é digno, e eu já falei que você não é digno. Mas a gente vai chegar nessa parte ainda. Aí você começa a se definir pelo que você acha, não pelo que Deus já disse que você era. Aí então você peca, porque acha que Deus não vai te aceitar. Você resolve se cobrir. você já parou pra pensar que Adão e Eva eles sempre estiveram nus não sei você mas eu sempre imagino isso, porque a Bíblia fala que eles abriram os olhos e eles viram que eles estavam nus eles sempre estiveram nus só que deixa eu te perguntar uma coisa ficar nu era errado? não era errado eles sempre estiveram nus só que quando eles saíram da presença de Deus, eles começaram a achar errado aquilo que, eles, que Deus achava certo. Eles começaram a ver defeito onde não tinha e esqueceram o principal defeito, eles terem desobedecido a Deus. A que vai falar que Deus ele não dá regras, Ele dá limites protetores. Por quê? Porque toda vez que você ultrapassa esse limite, você começa a esquecer quem você de fato é. E aí, você clama pela aceitação dos outros. Aí, você posta foto e deseja que tenha bastante curtida. Aí, você começa a botar a pergunta no Curiosquete, botar a pergunta no Instagram, pra ver se alguém nota você. Toda vez que você passa o limite que Deus colocou, quem sofre não é ele, é você. Você já parou pra pensar nisso? Você tira os olhos dele, começa a olhar pra você e acha que nudez é algo ruim e se esconde. Por quê? Porque você acha que Deus não vai te aceitar do jeito que você realmente é. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem sabe alguém já falou mal de você. E cara, se alguém falar mal de mim, eu vou agradecer essa pessoa. Sabe por quê? Porque aquilo não é um começo do que eu realmente sou. O que as pessoas dizem a seu respeito, na verdade, é muito pior. Porque só você e Deus reconhecem quem você é de fato. Você é um inimigo de Deus? Nós vamos chegar lá. Mas, Josué, o que é a nudez? Sabe o que é a nudez naquele sentido? É ser transparente, é ser de verdade. Só que daí a gente começa a usar máscaras, porque a gente acha que na nossa forma original as pessoas não vão nos aceitar. Aí você começa a mentir os seus gostos, aí você começa a fazer alguma coisa para ver se as pessoas começam a gostar de você. Aí você começa a andar com o pior grupo da tua escola, porque quer a aceitação deles, porque eles são os mais populares. Aí você começa até a postar versículo no Instagram Porque você quer que as pessoas te aceitem Quantas vezes eu já pequei e fui lá postar um versículo no Instagram? Por quê? Porque a gente quer a aceitação dos outros Toda vez que a gente tira os olhos de Deus A gente passa a esquecer quem nós somos E a gente começa a achar que nós somos de fato aquilo que nós achamos que nós somos Não entendeu, né? que você começa a acreditar na sua própria consciência e não em Deus. Porque você peca, você se sente indigno. Aí você fala, ah, eu sou um lixo. Sim, tu é. E eu sou pior do que você. Por quê? Meu Deus, como é que eu vou falar isso? Adão esteve nu e sentiu vergonha. Cristo foi crucificado nu. Para que eu e você não mais tivéssemos vergonha. Por quê? Porque ele já cobriu a sua nudez com a nudez dele. E eu preciso de fato expor a minha nudez para vocês. Sabe por quê? Porque felizes e cicatrizadas elas têm poder pra curar. Eu tinha notado no meu outro caderno o que era cicatriz. Eu não lembro o que é agora. Isso. É algo como do tipo um tecido novo que tem poder pra criar um novo tecido. É algo desse sentido. Por que que eu quero expor isso pra você? Porque eu acredito de fato que felizes cicatrizadas, elas podem curar pessoas. E talvez você esteja olhando pra mim e você pense, caramba, esse cara é tão wow, é tão incrível. Não. Porque às vezes vocês começam a ver a gente que fica ali na frente como super santos. Eu fiquei dos 10 a 19 anos, viciado na pornografia. E essa talvez você não esperava, apenas os caras que andam comigo. Sabe quantos anos eu tenho agora? 19. Eu já fui pedir conselho pro cara que tá atrás de mim, no RECMO. E eu virei líder com 17 anos. Eu comecei a pregar com 17 anos de idade. Talvez você esteja escandalizado A única diferença é que os meus pecados eu expus para você Porque eu de fato eu acredito que isso pode te curar Só que daí eu escondi o meu pecado atrás das minhas pregações Eu escondia o meu pecado atrás das músicas Acontece que não queremos mostrar quem somos e colocamos roupas para cobrir o nosso eu verdadeiro, achando que Deus não vai te aceitar como você é. Vamos ler Romanos 8 de novo. Mas Deus desmonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Ei, você sabe o que significa a cruz? A cruz ela não fala só sobre o amor de Deus. Ela fala a respeito da ira de Deus. Sabe, Jesus vai falar sobre aquele que pode matar a alma. E ele não estava falando de Satanás quando ele disse isso. Porque já dizia um pastor, Satanás não tem nem casa, ele mora de aluguel. Quem pode matar a sua alma é somente Deus. Se eu fosse você, no mínimo, eu teria um pouco de temor com isso. Porque a cruz, ela não só mostra o amor de Deus, mas ela também revela a ira de Deus. Qual é essa ira? Matar o próprio filho dele. Eu postei uma frase no Instagram, talvez algumas pessoas não entenderam. O homem tirou as, virou as costas para Deus. Deus pegou e virou as costas para o seu filho. Para quê? Para que hoje eu e você não tornássemos mais a virar as costas para ele de novo. Sim, Deus foi capaz de matar o próprio filho. Vamos continuar. Se quando éramos inimigos de Deus... Fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebeu agora reconciliação. Mas o Senhor chamou o homem perguntando. Onde está você? Sabe, eu não sei você, mas... Não sei se você já parou pra pensar nisso, que isso não é uma pergunta geográfica. Porque como um Deus que é onipresente e não vai saber onde Adão está? Deus sabia onde Adão estava. Adão não sabia onde ele estava. Então a pergunta não é... Adão, onde está você que eu não te acho? É não, Adão Onde, é, onde está você que não em é minha presença? Onde está você que não está mais olhando para mim? Onde estava você quando eu disse que você era a minha imagem? Onde está você que não está mais olhando para mim? eu pergunto pra você, onde está você que não está mais olhando pra Deus? Sabe, isso não é uma mensagem é, pra apontar os seus pecados, muito pelo contrário. Eu quero falar de algo bom. Mas pra você entender de fato é, o Evangelho, você precisa entender que você é muito ruim. Porque se você fosse bom, você não precisaria de salvação. E a primeira coisa que nós precisamos entender é Você era inimigo de Deus Sim, você era inimigo de Deus E eu quero que você leia de novo essa pergunta Eu sou um inimigo de Deus? Você era Você não é mais um inimigo de Deus O homem pecou e se afastou de Deus Esquecendo de Deus, e foi por isso que Deus criou a lei. Porque eles são limites protetores. Porque a humanidade ficou um bom tempo sem lei nenhuma. Então o que Deus decidiu fazer? Começar de novo. E aí ele chama Noé. E depois ele começa de novo. E aí ele dá a lei pra ver se o povo parava um pouco. E isso é a história da nossa vida. A queda e redenção, a Bíblia fala sobre isso A Bíblia toda aponta para nossa queda e principalmente para nossa redenção A segunda coisa que você precisa entender é que esse status ele não pode ser mais mudado É, você não é mais inimigo de Deus e você não pode mais mudar esse status Sinto te dizer que quando você peca você ainda é amigo de Deus Se você continuar pecando, você vai continuar sendo amigo de Deus. Então pode pecar à vontade. Brincadeira. Mas se você pecar, você não vai deixar de ser amigo de Deus. Por quê? Porque esse status não foi conquistado por você. Então você não pode mudar algo que não foi você que conquistou. Você ganhou. ser amigo de Deus não está relacionado com o que você sente porque tem dia que você não se sente amigo de Deus nossa tem Vou contar pra vocês. meu Deus me Ah, nossa é muito recente, não sei se eu conto semana passada eu estava pensando em me matar porque eu não me sentia mais amigo de Deus Eu estava aqui na força e tinha ouvido a Vitória pregar Pensando que eu não era amigo de Deus Já passei por isso várias vezes na minha vida Só que ser amigo de Deus não está relacionado com o que você sente Está relacionado com aquilo que Deus diz que você é Deixa eu te dizer uma coisa Qual que é a sua identidade? Você sabe me dizer qual que é a sua identidade? E se eu te dizer que a sua identidade não é filho de Deus? O que você é, é filho. Mas a sua identidade não é filho de Deus. Primeiro você tem que entender o que significa identidade. Identidade do grego vai significar Aquele que é idêntico a algo Então identidade não é quem você é É igual a quem você é E Deus disse que você era igual a ele Essa é a sua identidade Aquele que é igual a Deus O Vitor Azevedo falou um negócio muito legal. Imagine, sei lá, uma boate. E você pegasse... Eu queria saber se você ia pegar a tua foto bem grande, fazer uma foto bem grande e colocar na frente da, da boate. Você faria isso? Eu não faria isso. Porque quando você coloca a sua foto, você ia colocar a sua foto nessa boate, você ia estar dizendo que essa boate representa você. Mas você sabe o que Deus fez? É. Ele pegou a foto dele e colocou em você. Para que você seja a representação dele aqui nessa terra. É, isso não tem a ver com o que você faz mesmo, cara. E eu falo essa frase demais, porque se fosse para merecer, você não ia merecer. Porque se fosse pela sua consciência, pelo que a sua consciência diz, pelo que você acha que você pode fazer, quem deveria ter morrido na cruz era você e não Cristo. Você sabe qual é o ápice da religião? Lucas 15 Porque o filho ele sai de casa. E ele decide voltar para casa por quê? Aí quando ele decide voltar para casa, ele nunca teve pensando no pai. Ele estava pensando na sobrevivência dele, mas ele não podia aparecer de qualquer jeito o pai, por quê? Porque ele rejeitou o pai. Então ele estava pensando: "Ah, eu preciso é de uma desculpa, eu preciso falar alguma coisa para aliviar a minha própria consciência." Então eu vou chegar lá e vou dizer pai pequei contra os céus e contra você Não sou digno de ser chamado seu filho Nós nunca fomos E a Vi que fala isso Não tem como ser mais filho ou menos filho Você pode ser o pior filho que seja Você continua sendo filho E você pode ser o melhor filho que seja Que se seu irmão for pior que você A mãe de vocês vai amar vocês igual Só que toda vez que você peca que você quer buscar a Deus, em busca de aliviar a sua própria consciência, você está falando que você é o seu próprio Salvador e não Cristo. Ou toda vez que você peca e não tem mais vontade de orar, toda vez que você peca e tem medo de orar, toda vez que você peca e tem medo de vir para a igreja, por causa que a sua consciência te acusa. Você está olhando para Jesus e está falando O seu sacrifício não valeu A minha consciência é mais forte do que você E eu estou falando isso porque eu já fiz isso várias vezes, cara Só que esse status ele não pode ser mudado Porque ele não foi conquistado por você Você não tem como mudar aquilo que não foi conquistado por você Eu já falei isso, foi dado e sim, isso é um escândalo! Porque não tem a ver com o que você pode fazer. Porque se fosse para merecer, eu não conseguiria. Você consegue entender isso? Eu tava vendo o filme do Martinho Luther ontem, eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar mais ainda, porque eu vejo que a gente continua fazendo a mesma coisa, cara. Deixa eu explicar o contexto pra você saber por que que eu tô chorando. Porque na época de Martinho Lutero, a minha irmã não sabia o que que era de fato a reforma protestante. Então pra você que não sabe, reforma protestante o que é? É a reforma que Deus usou o Martinho pra fazer. O porquê? Porque naquela época, os papas, eles estavam falando. Olha, morreu alguém da tua família. Então você quer que a gente salve ela? Me dê o teu dinheiro que eu vou lá e salvo. Ou, então me dê o teu dinheiro que você se livra do inferno. Eles estavam fazendo o povo querer comprar a salvação. E o povo, porque eles não tinham conhecimento, eles não tinham acesso à Bíblia. Eles acreditavam nas autoridades, entre as espirituais. E então eles iam lá. Pessoas pobres que não tinham dinheiro. Que escolhiam dar essa indulgência para o padre. Ao invés de alimentar o filho. Porque queria salvar o filho. Dava o único dinheiro que ela tinha pro o padre. Então chegava para o padre e falava. Ele falava: Quem é o nome da pessoa que você quer livrar do inferno? E ela falava: Ah, é o Josué. Ah, ele está salvo. Eles pagavam. Achando que eles iam ser salvos porque pagaram eu comecei a chorar porque a gente continua fazendo a mesma coisa, cara A gente só não dá dinheiro Mas aí você começa a querer fazer coisas pra Deus Sem desfrutar de quem ele de fato é Cara, isso não foi conquistado por você Isso não poderia ser conquistado por você Cara, se fosse pra você merecer sua salvação Se fosse pra você ser amigo de Deus Se fosse pra você adquirir esse status Eu duvido muito que durava duas horas Talvez se você tivesse trancado Num quarto com louvor no máximo Orando, jejuando Você conseguiria manter duas horas sendo amigo de Deus comprando a nossa salvação você acha que pregar te faz mais salvo? você acha que orar mais te faz mais salvo? não, não tem problema em orar mais não tem problema em pregar não tem problema em tirar o lixo da rua não tem problema em abraçar alguém isso não é um problema Você sabe qual que é o problema? Um sentimento que você tem quando você faz isso. Você está fazendo isso para aliviar a sua própria consciência? Ou porque você ama demais aquela pessoa porque Deus mandou amar? Se for para aliviar a sua própria consciência, deixa eu te dizer que você está fazendo a mesma coisa que eles faziam antes. Ou seja, você está falando que o seu próprio Salvador é a sua consciência e não Cristo. Porque afinal o que importa é o que você acha sobre você mesmo, não sobre aquilo que Deus disse que você era. Você é um inimigo de Deus? Não. O homem virou as costas para Deus. Deus virou as costas para o seu filho. O seu filho nos tornou amigos. E a gente continua agindo como inimigos, mesmo sendo amigos. Você continua agindo como se você fosse um inimigo de Deus, mas você não é. Mas você acha que é. E a terceira coisa é... (risos) Você é pior do que você imagina, cara. Me perdoa dizer isso pra você, mas você é muito pior do que você imagina. Você também é muito pior do que aqueles xingamentos que você recebe no CurioSketch Ah, você é muito pior do que aquilo Se você tirasse toda a sua roupa agora, não tô falando uma roupa de verdade Tô falando todas as suas máscaras Será que as pessoas ainda iam querer andar com você? Eu duvido que alguém ia querer andar comigo A não ser uma única pessoa Que vê quem eu sou todos os dias e ainda escolhe me amar. Você sabe o que é o evangelho? O evangelho significa uma boa notícia. E sim, o evangelho fala da graça, fala também do evangelho eterno e fala também do evangelho do reino. Mas todos eles são um só, todos eles são o evangelho de Cristo. E você sabe o que o evangelho de Cristo diz? Que você é muito pior do que você imagina. Porém você é muito mais amado do que você pode imaginar. É cara, você é muito pior do que você imagina Mas você é muito mais amado do que você pode imaginar Porque o que que é o evangelho? É uma boa notícia Daquilo que Deus já fez por você Não é a respeito de como você pode merecer a sua própria salvação Porque se fosse para merecer, você não mereceria Se fosse pra merecer até vocês do fundão que em conversa, vocês iam pro inferno. Sinto lhe dizer, porque tem pessoas que tem mais reverência que a gente. Os católicos são um exemplo. Tá vendo como não dá pra merecer? Porque você não ia merecer, cara. Sabe por que que eu tô pregando isso? Porque Jesus me perguntou se, só, se eu só pudesse pregar sobre uma coisa, sobre o que eu pregaria. E eu me imaginei pregando pela última vez, depois disso Cristo vindo. Sobre o que, que eu ia falar? Eu ia falar sobre prosperidade? Não. Eu ia falar sobre Ele, sobre o Evangelho, sobre aquilo que Deus já fez por nós talvez você pode me achar louco, mas a minha oração é Deus, se tivesse uma fila pra entrar no céu, eu queria ser o último por quê? porque eu queria ter a certeza de que todos aqueles a quem eu falei entraram sim Deus, eu te amo eu te amo demais, e é por isso que eu te amo e eu quero ser o último da fila, só pra ter a certeza de que aqueles que você ama entraram e se tivesse uma fila, eu sei que não vai ter Qual é o destino das pessoas depois de falarem com você? Já falei pra vocês quando Jesus me disse essa frase, né? Foi depois da última vez que eu falei com meu tio que morreu. Aí quinta-feira eu tava vindo pra sede e aconteceu um acidente e a mulher tava morta. E eu comecei a pensar, quem foi a última pessoa que falou com ela? Isso aqui é o básico. E agora algo que tá mexendo muito comigo é Vivemos de acordo com o que amamos, não pelo que sabemos Vocês sabem o que está escrito em João 3,16? Acho que todo mundo sabe, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira Acho que todo mundo sabe disso É, todo mundo sabe disso Todo mundo sabe Mas você não vive de acordo com aquilo que você sabe. Você vive de acordo com aquilo que você ama. E você só vai amar aquilo que você adora. Me diga o que você adora que eu te digo quem você ama. Me diga quem são os seus hábitos que eu digo quem habita em você. Você sabe de João 3,16 Porém, muitas vezes a gente não vive como se a gente soubesse de fato. Porque a gente não ama. Mas como que eu posso amar de volta? Aceitando o amor dele por você. É só assim que você vai conseguir amar Deus de volta. meu versículo favorito da Bíblia vai dizer. João 15, 5. Porque sem mim vocês nada podem fazer Inclusive me amar E João vai dizer de novo Porque nós o amamos porque ele nos amou primeiro Cara, você é tão ruim Não, esquece você Eu sou tão ruim Que se não fosse Deus eu não conseguiria amar ele Tem uma frase que eu amo demais que ela vai dizer Graças a Deus eu tenho Deus Sim, é graças a ele Você não seria capaz, cara Nem de amar a ele Já vou chegar onde eu queria chegar A gente precisa ler a Bíblia Quando as pessoas Elas se arrependiam dos pecados dela Na lei elas pegavam um cordeiro e levavam para o sacerdote então o sacerdote ele pegava o cordeiro e ele começava a olhar o cordeiro então se o cordeiro fosse perfeito então o pecado dessas pessoas eram aceitos você consegue entender isso? fique com isso na sua cabeça João Batista, aquele que preparou o caminho Primeira vez que ele encontra com Jesus, ele estava falando para uma multidão e daqui a pouquinho ele para o que ele estava fazendo e ele vê Jesus chegando e ele aponta e fala eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando alguém se arrependia dos seus pecados, levava o Cordeiro para o sacerdote. O sacerdote avaliava o Cordeiro. Se o Cordeiro fosse perfeito, o pecador era aceito. Você não é perfeito. Mas eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacerdote, Deus, olha o Cordeiro e não o pecador. Deus não vê a só nudez. Ele vê a nudez de Cristo. Por quê? Que ele ficou nu para que eu e você não tivéssemos mais vergonha. <risos> Ai cara, esse é o evangelho. Um cara que ele era doente, pregava cerca de duas vezes no mesmo dia. Falou a seguinte frase. Eu creio na doutrina da eleição. Porque eu estou bem certo que se Deus não tivesse me escolhido, eu nunca o teria escolhido. Porque o que eu falei, você não seria capaz de escolher Ele se Ele não tivesse te escolhido. E eu tenho a certeza de que Ele me escolheu antes de eu nascer. Porque se fosse depois, Ele nunca teria me escolhido. É... E sim, ele deve ter me escolhido por razões que eu desconheço, porque eu nunca encontrei em mim razão para ser tão amado por ele. Charles Haddon Spurgeon. É, você não tem razões para ser amado por Deus. Eu gosto de contar essa história, ela não é minha Ela é do Vitor Azevedo Ele estava um dia num restaurante E ele falou que ele é agoniado Que ele fica agoniado quando uma pessoa está comendo sozinha Ele estava com os amigos Comendo e ele na frente dele Assim atrás da mesa dele, tinha uma mulher comendo sozinha E ele estava noivo E ele não queria chegar nessa mulher E começar a comer com ela porque seria estranho então o que, que ele faz? Ele resolve se levantar da mesa, ele vai até lá onde paga os Boragnite lá e aponta para a mesa daquela mulher. Olha, tá vendo aquela mulher lá? Eu vou pagar a conta dela. Aí ele fala, é, só não fala para ela que fui eu. E ele pagou a conta dela e ele voltou a comer. E aí a mulher acabou de comer e ela foi lá pagar a conta dela. Aí quando ela chega lá, a mulher que atendeu o Vitor foi trocada, era outra, essa mulher estava vendo apenas... Aí ela pega e fala Ah, eu vim pagar minha conta, eu vim acertar tudo Aí a mulher que estava atendendo fala Ah, ela já foi paga Como assim ela já foi paga? Aí ela fala, aquele menino ali pagou Imagine você A Bíblia fala que todo mundo tem que prestar contas um dia Imagina você estar tá na fila pra prestar a sua conta e chega a sua vez. E você olha pra Deus e fala: Eu vim acertar a minha conta. E Deus fala: Ah! Ela já foi paga. Esse é o evangelho, cara. Você não merece. Você não tem como merecer isso. Ah, mas José, você está falando de um evangelho que ah, é muito fraco, ah, não sei o que, eles vão começar a pecar, não, não vão, não vão pecar, e daí se pecarem, você também peca e você não merece a sua salvação, mas a Chai falou algo muito verdade, você não dá para receber, você dá porque você recebeu, é, Ah, eu não peco pra me salvar. Eu não peco porque eu já fui salvo. Aleluia! Esse é o evangelho que eu li nas escrituras. Se você não não se sente digno, quero fazer um convite pra você. Eu contei pra você que eu fui viciado na pornografia dos 10 aos 19 anos, e que eu tenho 19 anos de idade. Sim. A Bíblia não sabe, mas eu era o cara que ela pregou semana passada. Aquele cara que olhava pra Deus e olhava pro pecado e escolhia o pecado. A Bíblia vai falar sobre dois tipos de paz: a paz com Deus. E a paz de Deus Paulo vai começar o capítulo 5 falando Nós temos agora a paz com Deus Essa é a paz que eu falei para você Não foi você que conquistou Mas a Bíblia vai falar sobre outro tipo de paz A paz que excede todo o conhecimento de humano Se você pecar, você não perde a paz com Deus Porque agora você não é mais inimigo de Deus Você é amigo Você não perde porque como disse não foi conquistado por você Então você não perde a paz com Deus Se você pecar, Deus vai continuar sendo seu amigo Porque ele está com paz Não há guerra entre vocês Mas quando você peca, então o que que acontece? Você perde a paz de Deus Você fica perturbado, cara Você acha que Deus não te ama Você acha que não é aceito Mas Deus continua com a paz dele Porém você acha que você não é aceito Que você não é digno Aí você começa a se afastar dele Porque você acha que não merece Porque você perde a paz de Deus Sim, Deus te ama, cara Você não perde a paz com ele Você perde apenas a paz dele Aquela paz que pode estar tudo andando errado E você tá lá, ó de boa Você fica perturbado E Deus ele não quer ter amigos perturbados Então não quero orar com você Eu creio que esse evangelho ele é pra todo mundo Vamos orar? Sei lá, fique de pé Não sei Faça que tu quiser fazer. com você. Pai, nós não queremos mais sentir medo, Jesus. Porque toda vez, Pai, eu imagino a dor que você sente, que quando a gente se afasta de você porque a gente pecou. Ah, Jesus, nós não queremos mais terceirizar o nosso relacionamento, Não. Pai, nós sabemos que nós temos a paz contigo, mas nós também queremos a paz que você nos dá. A paz que quando tudo dá errado, nós continuamos com você. Nós continuamos sabendo que você nos ama. Sim, Jesus, nós queremos viver de maneira digna da sua morte. Jesus, você tomou o nosso lugar. É, pai, era nós que estávamos condenados, Jesus. os apelos no finais. sabe eu cresci muito tempo na igreja que alguém falando tem alguém aí que quer aceitar Jesus eu acho que a gente tem que mudar isso não não porque isso a bíblia nos diz que isso não tá certo <risos> sabe lendo a bíblia eu, eu vejo que isso não tá certo tem alguém aí que quer aceitar Jesus? Não! Não foi você que aceitou a Jesus, foi Ele que te aceitou, porque quem estava perdido era você e não Ele. O que a gente tem que fazer então? Desfrutar, desfrutar daquilo que Ele já fez por nós. Você só precisa aceitar isso, cara.